0: Ya puedes Vale, ya podemos empezar a hablar como usted quiera Mis palmadas son perfectas, la tío son una puñetera mierda Venga, presenta
1: Bienvenidos un día más aquí a vuestro podcast sobre economía y empresa.
0: Eh, voy a volverlo a hacer, ¿vale? Hay que hacerlo todo el tirón, o sea, no podemos cortar. Esto sí, o sea, el rollo de si empiezas mal puedes volver a empezar, pero lo que no puedes es eh, empezar cuatro veces, elegir, una... <risa> ¿vale? Porque si no queda muy raro. Vale, vale. Te dejo.
1: Bienvenidos a Cyber Capitalist, a vuestro podcast de economía, empresa y tecnología. Nos podéis seguir en. Ese
0: estrés. Error mío. Por ¿Qué que que, que que callar, habías dicho? ¿vale? Que me tengo que callar, que no, que no me callo. Hablando.
1: <risa> Bienvenidos a Cyber Capitalist, vuestro podcast sobre economía Empresa y tecnología Nos podéis seguir en Twitter, Instagram Youtube Spotify, iTunes, iVoox
0: Por donde queráis
1: Estoy aquí con pues, Alejandro Abernau
0: Y yo tengo a mi lado Bueno, a mi lado, virtualmente eh, A José Sánchez Por favor, seguidnos en Youtube Por favor, yo os lo pido La, Mi mendicidad os lo pide <risa> Gracias No, es broma Pero bueno Empecemos Primero vamos a hablar esta sobre semana...
1: sí, 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 sí Vale, sobre tecnología eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado?
0: Pues esta semana la tecnología está caracterizada como siempre por Nvidia mmm, Porque es una compañía bastante grande Hay muchos mineros, de... no mineros no, supuestamente gamers Pero mucha gente detrás intentando comprar tarjetas gráficas Vale uno de los grandes problemas que está teniendo NVIDIA esta semana NVIDIA ha tenido ha presentado el informe de situación del primer del primer cuatrimestre de, del primer cuarto de año, o sea, el quarter one que es el, el Q1, el quarter one de, de NVIDIA present, ese informe lo ha presentado, esa previsión la ha presentado esta semana ¿vale? y en esa previsión básicamente eh, nos explica que tiene una escasez de silicio brutal o sea tienen, un, tienen unos problemas brutales con, con con hacer tarjetas gráficas las materias primas no hay por ninguna parte. lo que han dicho es que no va, prácticamente no va a haber tres mil prácticamente no va a haber tres mil y lo único que puede haber alguna es tres mil
1: no hay digama alta ni ni calidad a precio no.
0: Exacto, solo la gama... O sea, es que la gama... Es que realmente la gama baja... O sea, una 360 supuestamente es una gama baja... Baja... O sea, de lo bajo como lo más alto, ¿vale? Sí. Las 50 ya no tienen, desde la 1000 ya no hay una 50. Excepto el experimento este raro que hizo con la 1650 envidia. Y... La verdad es que la hacemos de menos. De hecho, la ha vuelto a lanzar. Ha lanzado la 1050 Ti de nuevo. Por la escasez de silicios han vuelto a poner en fabricación la 1050 Ti. Tendrán que Movimiento hacer SLIs para, para conseguir potencia. Sí, la verdad es que están tienen un problema, tanto AMD como Nvidia, con el tema de hacer procesadores y gráficas. Sobre todo con el tema de las memorias GDDR6. Y GDDR6X, que son las de las gamas altas. Uh -huh. Eh... Todo, todos los componentes electrónicos, todos los, los VRM, los condensadores, las PCBs, todo lo relacionado con gráficas, incluso los propios conductores, o sea, tienen problemas fabricando, los, o sea, los, las PCBs con sus conductores tienen problemas con eso ya, o sea, por la cantidad de, de materia prima que les falta. Todo eso unido a que estamos en Año Nuevo Chino, dentro de sí. nada, dentro de dos semanas estamos en Año Nuevo Chino. Esto hará que cierren dos semanas las fábricas, cosa que ayudará muy bien, mucho, al tema del stock de gráficas.
1: Bueno, año nuevo Ay. chino se empieza el 12 de febrero, ¿no? Exacto. Eso Perdón, he no dicho
0: ver. dos semanas. Es, es hoy.
1: Pues ya, ya empieza el... Es guerra. hoy.
0: Claro, yo... Vale, esto lo leí, esto lo leí en otro momento. <risa> Creía que era... Había leí, entendido 22 de febrero yo de pale. 10 días, empieza. 12 de febrero. Nos vamos a quedar sin gráficas. No va a haber. Y lo van a volver a encerrar sin gráficas. Maravilloso. <risa> Sigamos con Nvidia. De acuerdo. El siguiente problema que ha tenido Nvidia ha sido con los propios fabricantes de portátiles. Eh, esta gente, muy graciosa a ella, eh, incluye sus.. RTX 30 en, los en ciertos portátiles, los que las tienen, en los que tienen disponibilidad de ellas, porque hemos hablado de que no hay, y es un hecho, pues los pocos que la han incluido están teniendo problemas relativos al tema de la potencia que consumen las gráficas, porque no la especifican, al tener, hablamos la semana pasada de que Nvidia eh, eh, ha retirado la serie Max Q. O sea, las de alto. Las de bajo, las gráficas, por así decirlo, de bajo rendimiento. Que tienen un bajo consumo energético. Y por tanto eran más fresquitas. 90 grados, no te lo nadie en un portátil. Eh, <risa> tienen. Las han retirado por el tema de compatibilidad. Y lo que van a hacer es eh, Tener memorias modificadas. O sea, tener tarjetas gráficas completas. Por así decirlo. O sea, las Max P, las portátiles normales. Mm. Modificadas en frecuencia. Bueno. ¿Cuál es la discusión? Los fabricantes no especifican el, la, el la, potencia, la potencia que consumen esas gráficas. Y eso lleva a problemas de refrigeración a problemas de y a que la gente se confunda y diga... ¡Buah! Lleva una 30-80 ya, pero esa 30-80 que lleva va un 30% menos de la potencia que lleva la, la Max-P normal... Porque le han tenido que bajar la potencia para que no se queme el portátil. Entonces lo que le ha dicho NVIDIA a las fabricantes básicamente es eh, señores, tienen que indicar qué potencia consume la gráfica.
1: A ver Espero si de que una vez vamos a las grandes superficies y vemos la gráfica y los componentes que llevan los portátiles porque nunca está. Sí, Siempre está bastante te dicen, bien. Porque... Te dicen el procesador, te pone i7 y ya está.
0: Sí, eso es una cosa que cuando o sea, tú cuando miras componentes online tienes todas las especificaciones y si no lo buscas en más sitios pero cuando vas físicamente con una persona que no es de... o sea, que va físicamente ahora con el COVID menos, porque menos gente va a comprar esas cosas físicamente, pero claro cuando una persona que va a regalarle a su hijo o a su sobrino o algo así un portátil o una con... O no, o sea, no tanto, aunque es un lío con el tema de las series X y series S y cosas así que la gente se lía un montón eh, el problema de los portátiles era en plan de ya, ¿y yo ahora qué compro? Esto lleva un i5, ya, y esto un i7. Pero ese i7, pues es mejor que el i5, porque uno es 2.000, el otro es 4.000. <risa> Entonces, es un lío sí. impresionante. Todo eso juntado a que las gráficas no indican la potencia, las, las pantallas sí, muy bien, muy bonita la pantalla 1080, pero no sabemos si es IPS, es VA, <risa> Grandes incógnitas de los portátiles. No sabemos quién llevan. Si todo eso sin contar la placa base que nadie sabe. Sabemos que es de HP. Si es de HP, el HP y ya está. O sea, no sabemos mucho más. No sabemos ni el chipset que llevan, ni nada. O sea, que investigas y tal. O sea, tú así a primera vista no lo ves. Problemas del primer mundo. Sí. De acuerdo. Seguimos.
1: Eh, la semana pasada estuvimos hablando de Elon Musk que dijo que había llegado tarde a la fiesta del Bitcoin, pero que no se iba a quedar atrás. Pues lo que ha pasado ha sido un poco... grande. Eh, ha cogido el Unmask y desde Tesla ha invertido 1.500 millones de dólares en Bitcoin. Y han dicho que dentro de un poco lo aceptarán como método de pago Pero bueno, eh, ha subido la cotización de... Del Bitcoin un 17%. Eso a fecha de la noticia, que no me acuerdo de cuándo es, y estaba a 47.300 dólares. Y ahora. No, la, durante... la.
0: Perdón, perdón, la noticia. Cuando pusimos la noticia estaba a 43.000. Ahora está a 47.000.
1: Sí, ahora está a 47.600. Sí. Y una o sea que ya, a récord histórico, ya.
0: Lo del Bitcoin Obviamente. y Elon Musk es algo impresionante, cada vez que dice algo cada vez que mueve un puñetero dedo, sube el Bitcoin es algo impresionante, dice sí. el Bitcoin, literalmente lo dice por Twitter y sube <ríe> o sea, es impresionante pues imaginaos el movimiento de la empresa entera, sí se Una dice buena. que
1: Tesla tiene 19.000 millones de dólares eh, en efectivo para invertir y se han gastado mil, bueno gastado, han invertido 1.500 millones en Bitcoin yo lo veo un buen movimiento la verdad y conociendo a Elon Musk, se dice que, que lo mejor para la empresa. Obviamente Tesla es, que es, la, la, un, es eh, una de las mayores empresas que va a aceptar Bitcoin. Y el primer fabricante de coches. No sé si es del todo un fabricante, eso seguro, que es un fabricante de coches, pero también es una empresa eh, eléctrica.
0: Es una empresa, o sea, teóricamente, o sea, en papeles, es una empresa de energía. Empezó sí. como una, una empresa eléctrica, pero es actualmente energía. en papeles es una empresa de energía.
1: Pues, bueno, la primera empresa de... El primer fabricante de coches en dar el paso al Bitcoin. Y, y poco más. Gran, gran paso de Elon.
0: Gran movimiento de el señor Elon Musk. como no? No puede, no puede estarse quitecito. No puede. Es incapaz. 1.500 no. millones. Si una persona con una fortuna de 185.000 millones ha hecho que una de sus empresas, una de las empresas de las cuales es CEO, invierta 1.500 millones de los 19 que tenían inmovilizados, eh, significa que sabe algo. ¿Qué significa? Teóricamente, siendo de los más, que teniendo en cuenta el nivel al que está, tiene que saber que los, los, los inversores institucionales van a entrar pronto. Si sí, no, no haría esto. O sea, él ha movido el mercado, porque él ha conseguido que cuando, te, cuando Tesla. O sea, cuando Tesla ha comprado 1.500 millones, lo que ha conseguido es que suba un, 13, un 17%. Sí. Eso es el, lo que ha subido el, el tema de. O sea, lo que ha subido el Bitcoin con, su, con la entrada de Tesla. ¿Pero cuánto ha subido el Bitcoin cuando entre los institucionales?
1: Porque aquí en España en las noticias no se ha visto un. Aún casi nada, pero cuando empiecen a, a
0: saberse no, cosas del Bitcoin... En España lo único que se ha dicho es mmm, no, no compréis Bitcoin. Ah,
1: cu cuidado con el es, Bitcoin.
0: Y, es muy volátil. Y después, y después ha aparecido la ministra de la cinta diciendo... Se, ¿Cómo era? Eh, se impondrá... O sea, se multarán a la gente que tenga Bitcoin y no los declare. Y yo de... <risa> pues... A no ser... Que puedan controlar los exchange todos. Yo no sé cómo lo van a hacer porque muy rastreable no es <ríe> o sea, ese rastro. No, yo creo España que intentando controlar el mercado. Si sí, es España, Buah, voy a controlar esto que es súper fácil de controlar, se llama blockchain. Y, y se quedan con una cara de sí. ¿Y cómo lo vas a controlar? Eso. Le voy a poner impuestos si ya, no a una cosa. A una cosa que no puedes controlar ni medir. Bien. España. Una maravilla. Bueno. La
1: semana pasada también estuvimos hablando de Clubhouse. Que entró básicamente otra vez Elon Musk ahí a hablar. Y hubo, no movidas, pero dio
0: revuelo Muchos para Muchos
1: datos. Sí. Muchos datos. Y pues ahora... <risa> Clubhouse ha sido baneado en China.
0: ¿Por qué? No sé, no sé, no, no puedo saber porque China, claro, es el mejor país del mundo. Es imposible, o sea, esto no, no puede pasar, claro, en China. ¿Cómo van a manejar una aplicación en China? En el país en el cual no puedes expresar tu opinión porque lo mismo desaparece. Porque Jack Ma está. ¿Sabéis dónde está Jack Ma, verdad? El mayor empresario de China, ¿sabéis dónde está? Yo tampoco. Serios problemas. Grandes problemas en China. La libertad de expresión no es una cosa que les guste. No, no les hace mucha gracia, no. O sea, aquí también metemos la cárcel a raperos, pero. Allí digamos que es un poco. desaparece es mágicamente. O sea, no vamos a especificar dónde, porque no lo sabemos, pero intuimos que no duras mucho después de criticar el régimen. ¿De acuerdo? <ríe> la aplicación. La aplicación de Clubhouse ha sido clausurada después de que tuviese. Eh, 50.000 rep reproducciones un, sí. um, un hashtag de el renacimiento de China o algo así. O sea, Weibo, o sea, dentro de su red social, es que claro, dentro de su red social se hacía referencia a un vídeo que estaba en Clubhouse. O sea, un vídeo no, o sea, un audio que estaba en Clubhouse. Y hablaban con un hashtag que se llama renacimiento de China. Y China dijo muy guapo el, el, la cosa esta. Cogió, cogió miró dónde venía y dijo y Clubhouse, muy chulo fuera, ya está
1: claro, o sea eh, dentro de, de su propia aplicación, su propia red social llamaron a Clubhouse el renacimiento de China y por eso porque eso tuviera 50.000 interacciones baneado, cerrado vetado, adiós
0: a ver para, es que claro, hemos explicado esto muy rápido Clubhouse, si lo conocéis, y si no lo conocéis, ir a la App Store o a la Play Store y descargarlo. No, yo, o en el podcast anterior, ¿lo explicamos lo que era? Sí, también podéis hacer eso. Podéis escuchar nuestro podcast, la verdad es que lo agradecemos. Eh... <risa> Está bastante bien eso. Eh... Weibo es una aplicación, o sea, una aplicación, es una red social tipo... Weibo es tipo Twitter. Es que, claro, son cosas chinas, ¿vale? No son fáciles de explicar. Pero digamos que está dentro del conglomerado este de aplicaciones que tiene en China. Es como WeChat, que ahí hay de trufo. Pues Weibo es una cosa como que está también unida a WeChat y una cosa así, ¿vale? Para que os hagáis uh -huh. una idea. Es como Twitter, es como una especie de segmento de WeChat que tiene... Que es como Twitter, tiene una estética y un rollo como Twitter. Y es gente puede pueden usarlo chino, como no? Porque de hecho WeChat tampoco puedes usarlo si no eres chino. Pues no lo sabíais. Pues Weibo es eso, es Twitter no les gusta la libertad de expresión. No les está gustando.
1: Uh
0: -huh. Sigamos. Una Efectivamente. Uber y Walgreens. Bien, una noticia decente. Una noticia buena. Sí. ¿No han comprado nada? ¿No se han comprado el entre
1: bien... ellas? No, por el bien de
0: todos. Uber y Walgreens. Vale, Uber creo que sabéis lo que es. Y si no lo sabéis... Tenéis... por favor
1: salida a la, bueno, salida a la calle no Pero... salida a calle sí, no, porque no, pues,
0: bien, no sé, entrar en entra... a la play store gracias o la app store donde queráis y miradlo es una aplicación básicamente que sirve o sea es una empresa que se dedica a transportar cosas ya sea personas o comida su negocio es transportar cosas Sí. ¿Qué ha pasado? Y en el podcast anterior hablamos de que también se dedicaban a transportar alcohol últimamente. Sí, últimamente sí, han comprado una empresa muy chula. Y el, de, el de anterior podcast. Eh, Walgreens es la mayor, en la perdón, la mayor no, la segunda mayor cadena de farmacias de Estados Unidos. ¿Vale? Pues lo que han hecho es que se han unido entre ellas dos para ofrecer viajes gratis a la gente que vaya a vacunarse de COVID-19. En Estados Unidos las cosas son muy grandes, mucho. La gente vive muy, o sea, en las ciudades viven como muy cerca, todos, todos pegados unos a otros, en 5 centímetros cuadrados, como en como en Tokio, en Tokio no, joder, en Nueva York, que son todos en, en rascaciones, están todos a 5 cinco, a cinco centímetros uno de otro. Pues cuando te metes en el centro de, de Estados Unidos, todos viven muy lejos. todo está muy lejos, todos tienen coche y todo está muy lejos. Entonces estos han, entonces estos han puesto de acuerdo y han dicho, Y la gasolina vale". es muy barata. Sí, también. Pueden beber gasolina. Por eso llevan Mustang todos Porque no consumen. Y las pickups lo mismo. Las regalan por eso. Porque un 7, un 7 litros es lo mismo. Les da igual. <risa> es gratis. Vale, 20 céntimos la gasolina. Eh, lo, que ha, lo, que han, lo que han hecho es organizarse para en lugares donde hay una larga distancia hasta los centros de vacunación. Y la gente está en un sitio donde no es accesible o gente mayor que no se puede desplazar. O sea, situaciones en las cuales dices, vale, esto no podemos vacunar a esta gente porque no puede venir a vacunarse. Nosotros no podemos ir a su casa porque eso implica ahí una sí, parrilla de Situaciones desfavorables.
1: ¿Eh? Situaciones desfavorables, pues.
0: Se han unido. Se han unido vale. para dar un servicio. Maravilloso. Que consiste básicamente en pues... transportar a gente a los centros de vacunación O, o si no es así, reducirles el precio del, del, del viaje al centro de vacunación Que no sea que no les resulte un gran coste Es una buena acción por parte de Uber y Walgreens Que claro, en Estados Unidos están mm. fastidiados con el tema de COVID Son mucha gente sí, En Estados Unidos son mucha gente Es <risa> que Es una barbaridad es sí, que claro, ves los de Estados Unidos y te asustas, pero después lo miras en porcentualmente y está mejor que aquí. Pero es que son muchísima gente, es muy difícil vacunar a tanta gente. Si ya es difícil aquí, con la cantidad de gente que hay, y hay bastantes sanitarios, allí con la, el desastre que tienen a nivel sanitario, que no es porque España sea es una maravilla, es que allí la, la, el gobierno se gasta más dinero que aquí en, en, sal, en sanidad por persona y es un puñetero desastre y todo es privado y todo vale dinero. Una barbaridad, o sea, es un desastre el sistema de el sistema de Estados Unidos en cuanto a Sanidad sí.
1: Seguimos con más tecnología y Uy. bueno, para poneros en contexto, hace. Bueno, con Trump eh, dijo, corrígeme si me equivoco, eh, que los los chinos, bueno
0: Los chinos nos espían Sí, a el virus través de los móviles no
1: Vamos, que Huawei se quedó fuera del mercado estadounidense. Y ahora, con Joe Biden, eh, el CEO de Huawei, Ren Zengfei, eh, no lo ha dicho directamente, pero hizo unas declaraciones y dijo, básicamente, que estaba dispuesto a hablar con, con quien fuera necesario para volver a, a un acuerdo. Es,
0: es que Huawei ha tenido un problema grande con lo de Trump. Trump y su proteccionismo y su relativo no odio sino ha hecho un ban en general a China, o sea de hecho también quería meter a Xiaomi en la lista de dispositivos prohibidos, vale. El relativo ban a Trump, o sea de Trump a China es por el, lo daba porque los chinos nos espían con las aplicaciones, el ban de TikTok también en Estados Unidos, todo eso, o sea hay algo hay algo detrás de ahí. Realmente sabemos si es verdad o no. Bueno, todas las compañías tecnológicas nos espían. O sea, Google tiene datos nuestros para aburrir. De hecho, podéis entrar, podéis verlo. Hay un apartado en Google, lo cual te dicen la cantidad de datos que tiene sobre ti. Es un archivo de como 80 gigas. Pa... Que nadie se lee. Sí, no te lo vas a leer porque hay cosas que son muy absurdas. Porque son están metidas para que las lea un algoritmo, no una persona. Y claro, hay una barbaridad de datos. Hay desordenados y no los, tú no los entiendes. Pero Google tiene una barbaridad. O sea, solamente con B, el tamaño del archivo son 80 gigas. Dices, joder, ¿pero cómo tiene tanta cosa de Blin? ¿Sabe más sobre mí que yo? Google. Y Facebook, básicamente, tiene el control de todos los anuncios. O sea, todos los anuncios no. Pero tiene la mayor cantidad de flujos de información. Todos somos redes sociales de Facebook. WhatsApp es una red social de Facebook. Instagram es una red social de Facebook. Facebook es una red social de Facebook. Valga la redundancia.
1: Monopolio de
0: Facebook, no. ¿El qué? Monopolio. Monopolio. Todo es un monopolio. Excepto Twitter, todo de no. Facebook, ¿vale? En resumen. Y TikTok tampoco TikTok. porque es chino. Efectivamente. El resto, todo de todo de Facebook. Entonces tiene una gran cantidad también de datos que utiliza para vender anuncios. Google y Facebook viven de lo mismo, venden anuncios. Y básicamente como venden anuncios, te espían, no a ti en concreto, sino en general a todo el mundo. Y saben lo que te gusta. O sea, no como, o sea a lo mejor no te tienen guardado con tu nombre. Pero de, el número 457 le gusta esto, esto y esto. Y a esta persona cuando entra en cualquier sitio... Los anuncios que le aparecen son esto, esto y esto. Porque son sus intereses y es lo que más va a comprar. Claro. Básicamente te espían para vender anuncios. O sea, que no mientas si o sea, te pones cierto. a
1: mirar eh, RTX a la media hora... Te pones a, a mirar las noticias y te sale al lado... Fotos
0: de las RTX sin stock, pero te salen. Sí, te salen fotos de. Out of stock. Y te aparecen fotos, miles de Exacto. fotos de RTX. Maravilloso. Eh, básicamente, Huawei, el problema que, que ha tenido es que no puede cooperar con Google, ¿vale? O sea, ese es el mayor problema que ha tenido. Sí. Que, que al que perder ese.
1: Nuevo...
0: Sí, o sea, no la. Sí. O sea, tiene una cosa que se llama Harmony OS. Es un Android basado en las librerías eh, relativamente desactualizadas de Android. Android tiene una versión que se llama AOSP. No, no soy experto en esto, ¿vale? O sea, entiendo más o menos de qué hablan y sé de qué hablan. Y, y sé leer eso y más o menos sé programa en Android un poco. Ya está. No os emocionéis. No sé hacer sistemas operativos. Pero sé que se basa en una librería de, o sea, en las librerías de Google de AOSP, que son públicas. Son open source, ¿vale? Todo el mundo puede acceder a ellas. Y lo que han hecho es que han cogido esas librerías y lo han adaptado a sus móviles y tal. Y han hecho una capa de personalización y lo han metido a su sistema y tal. El problema de la OSP es que no está actualizado. No tiene Android 12, creo que vamos, pues el 12, no me acuerdo cuál es. No os voy a mentir, creo que es o el 11 o el 12. Eh, pues no tiene Android 12, tiene como Android 9. Y eso es un problema, porque claro, tiene fallo de seguridad y tal. Y no tiene las implementaciones de todas las aplicaciones de Google. Que dan bastante potencia a un móvil Android. Que todo deja
1: los Huawei retrasados. Muy desfavorecidos.
0: O sea, tipo... Muy desfavorecidos en ese sentido. Para el mercado europeo sí. y para el mercado americano. O sea, está, todo lo que sea americano en general. O sea, Latinoamérica y Estados Unidos y Canadá. Todo, todo el continente americano y todo lo que es Europa. Están, o sea, pierde mucho valor para ellos un Huawei. Al, para China de Taiwán. Porque en China no usan nada que no sea. que no esté permitido por el gobierno chino y entonces, pues no vienen aplicaciones de Google, si las vienen, están hipercapadas. Ya está. Entonces. Es un problema para Facebook. Te digo para Facebook. ¿Para Huawei? Sí. ¿Deberían hablar con Biden? Sí. ¿Biden va a aceptar? Mm. Eso mm. es otro tema. Porque, claro, aquí Biden es de. Yo soy Jesucristo y os voy a salvar a todos. Pero. Biden aún no ha hecho. O sea, ha, hecho, ha firmado 46 órdenes ejecutivas, pero digamos que hay muchas cosas a grandes rasgos que no ha cambiado. O sea, el tema del ban a China no le ha quitado. Los impuestos a China no se los ha quitado.
1: Y no me creo que no se la haya pasado por la cabeza.
0: Eh, o no se la ha pasado por la cabeza o aún no quiere. Quiere hablar con China primero antes de hacer eso. Sí. No sabemos qué estrategia va a seguir. La política es la bueno, política. A ver,
1: como es obvio... Eh... El CEO de Huawei ha dicho que, que es beneficio mutuo, que si se amplía la capacidad de producción de Huawei, vamos, que si vuelve a Estados Unidos, que significa más oportunidades para las empresas estadounidenses, obviamente, y, y que les interesa a los dos, básicamente.
0: Es que Huawei es un fabricante tocho. O sea, sobre todo en China, obviamente, pero es que, claro es que son mil millones de chinos. Hay para vender. Digamos que hay un mercado. Cualquier cosa que hagas en chino tiene mercado, por eso. Es un nicho enorme, ¿no? Sí, claro, son mil millones de personas, y sobre todo el rollo de China es como muy cerrado, y no puede, o sea, no tienen, tienen tecnología de todo, pero está todo, o sea, no tiene ninguna ventaja tener un iPhone, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? Porque tienes Instagram, todo el mundo tiene Instagram en, ¿en China, así. <risa> es que, claro, <risa> no es tan fácil. Allí, Hawaii fue una barbaridad. Y aparte, la moda allí, ahora, actualmente creo que era Huawei O sea, porque eso también van por modas como en todas partes. O sea, tienen varias compañías y cada vez compran una. Y Huawei tiene un mercado muy grande, allí en Europa también tiene, tam también tiene, pero con el tema de no tener Google, la gente deja de comprar. Y a no ser que tengas claro cómo, cómo instala eso, que en los últimos eh, había unos los últimos móviles que sacaron, no me acuerdo cuáles son, los Mate 30, los Mate 40, José. No sé, ya estoy perdido, pero creo que sí. Por ahí, no sabemos exactamente por qué. Mate 30 puede ser. Creo que es el Mate 30. Sí, porque tú tienes el 20. Eh, el Mate 30 no llevaba, ya no llevaba servicios de Google, ni no. era posible instalarlos. Entonces en Europa pierde muchísimo valor. No tiene sí. sentido. Teniendo Xiaomi, que... O sea, Huawei es mejor en calidad y en cámaras, sí. No vamos a mentir, porque es verdad. Pero perder todos los servicios de Google por eso...
1: Sí, es mucho,
0: no. No.
1: Y que, bueno. Es que conociendo a, a China, que ya solo por llamar Winnie the Pooh al presidente te quedas, ya te, te desprecian. Bueno, a ver, es una broma. Pero lo mismo después de decir
0: esto, no vamos a China. Lo mismo desapareces. Como Jack Ma. Desapareces, olímpicamente. Todos. Vamos a morir todos. Por hablar de China. Su, el, mejor, el mejor país su ligero, del mundo.
1: Su ligero no, parecido.
0: A no volver. me matéis. <risa> <risa> el mejor país del mundo, por favor, no me matéis. Gracias. Jinping, bueno, por vamos favor.
1: a de la economía que me gusta más. No. <risa> no, me gusta más eh... a mí.
0: Bueno, un poco minería. minería. ¿Qué ha pasado? EBGA o EVGA. No sé hablar. Oh, de EBGA. EBGA. To the key. No, EBGA, que es la marca de VGA, básicamente eh, que yo sepa, fabrica eh, gráficas y fabrica fuentes de alimentación. Sí, ensambla gráficas. Es, es ensamblador de gráficas y de, y de fuentes de alimentación. Ya está. O sea, eso es su pues, nicho de mercado. Pero su fuente el de alimentación. Se
1: ha, se ha quejado de la minería y sí. VGA
0: ha abierto un nicho ha de mercado. Ha abierto inicio nicho de mercado, saca una fuente de alimentación de 1300 vatios. Podéis ir a ver, pod podéis entrar en 13 Componentes y mirar de cuánto son las fuentes de alimentación. Es. Hay, de hay de 400 vatios, ¿vale? Para que os hagáis una idea, y eso mueve los ordenadores perfectamente. La, la media, sí. o sea, la gente cuando tiene un ordenador gaming y así, de gama media, es una de 650 vatios. 80 plus gold, que es una es la eficiencia energética. Los 80 plus, o sea, mm -hmm. gold 80 plus, 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus platinum y 80 plus titanium. Cada uno representa un porcentaje de eficiencia energética. O sea, la cantidad de, de, de energía que entra, que se convierte en energía que sale. Que no se transforma en calor, básicamente. El porcentaje que se aprovecha sí, de la sí. energía que entra.
1: ¿Y te aseguran los consumos, el ruido?
0: Sí. Eh, la calidad no tanto, realmente. O sea, no os confundáis. Que tengo un 80 plus no significa que tenga una gran calidad. Pero. Digamos que un 80 plus. Un 80 Plus Titanium, dudo que una fuente con un 80 Plus Titanium tenga una mala calidad, porque para tener un 96 o 7% que tiene de, de eficiencia, los componentes tienen que ser buenos. <ríe> ya os lo digo. Vale, 1300 vatios de potencia. ¿Para qué quieres 1300 vatios en un ordenador? En minería tiene mucho sentido. 6 gráficas. Solo sirve para eso. Todo el día. Todo el día. Está diseñada. Día. Exacto. 7 días a la semana. Está diseñada. Para aguantar grandes cargas. Eh, hasta 6 gráficas. Yo no le me metería seis gráficas por el tema de que sí, vale, está diseñada para aguantar 24 horas. Pero yo no sé hasta qué punto los componentes dirán, oye, hermano, no. Ya vale. <risa> Anda, comp compra Púchame otra. Dame agua <risa> encima. Sí, es. No. Una barbaridad. Pero de todas maneras, está diseñada para minería. O sea, es una. se llama mining. O sea, se llama 1300 M1 mining. ¿Vale? O sea, está diseñada especialmente <risa> para minería, cosa que mí me gusta bastante. Eh, un 80 plus con un 80 plus gold de certificado, bastante eficiente para ser 1300 vatios y con teóricamente la capacidad de trabajar 24 horas al día durante largos periodos de tiempo y con 6 tarjetas gráficas me parece una, sí. una apuesta interesante por parte de IBJ eh, apostar sí, por el mercado la de la vida y se han metido sí y eso es bastante interesante, que se puedan adaptar así porque IBJ es una empresa bastante grande que puedan sacar en sí. relativo poco tiempo, porque lo de la minería lleva bastante tiempo. Pero lo de sacar productos especiales para minería... Las gráficas han empezado este, este, esta serie. Las 6.000 son las primeras que van a salir con especiales para minería. De todas maneras, tampoco quieren... Por lo que he estado leyendo, tampoco quieren gráfica. Los mineros no quieren gráficas especiales para minería. Suena tonto, ¿verdad? Mm. Os voy a explicar por qué. Cuando un minero termina con las gráficas y han salido otras nuevas o la gráfica está tan cascada que no puede seguir usándola para eso porque no da suficiente rendimiento para minar, ya no es eficiente cuesta más la luz que minarla que minar con ella o sea la electricidad que minar con ella lo que hacen es que la revenden de segunda mano ¿qué pasa con una gráfica especial de minería? una gráfica especial de minería no tiene salida de vídeo con lo cual no puede ser usada para gaming con lo cual no puede ser revendida ¿Esto qué hace? Que aunque se ahorren 100 euros en la gráfica al comprarla, después no pueden recuperar la inversión. No les interesa. Así de simple. No les interesa. Por eso mismo. Entonces los movimientos... La pela es la pela. Sí, a ver, la pela es la pela, pero... Es que no... O sea, Nvidia quería sacar las ediciones estas especiales de, ma... de minería. Sí, sí. Y bloquear por hardware las otras para minería. Y claro, lo mismo la gente, o sea, los mineros dejan de usar NVIDIA y ya está. Y todas las que compran van a AMD, que no sé dónde las van a sacar porque tampoco hay. Pero bueno. Aparte de minar con portátiles, porque yo lo último que también que he leído es que están minando con portátiles, que tampoco hay. O sea, es que ya no tienen dónde cogerse. O sea, es de, tenemos que minar. ¿De dónde sacamos la minería? Máquinas de minar, no quedan. O vale la de Cristo en barca. Eh, Gráficas no hay Nvidia nos bloquea por hardware encima si compramos las suyas pero tampoco hay eh, ¿qué más? gráficas de AMD no hay gráficas antiguas vete a Wallapop y mira a ver una gráfica una 1050 verás cuánto vale 200 euros lo no más la que he visto últimamente una barra parida, tío una barra parida exagerado lo, del, lo de las minerías se está volviendo un problema serio para las compañías pero ¿qué haces? Sí. ¿evitas el, ese sector del mercado? ¿o te unes a él? Porque si tuviese... ¿Te adaptas? Claro, pero si tuviese materia prima, dices, vale, me adapto y juego a su juego. Pero es que no tienen materia prima. O sea, no tienen producción. ¿Qué haces? Aquí claro, le vendes
1: el, el, mercado, el mercado ha cambiado el nicho de Nvidia. O sea, Nvidia se quiere dedicar a los... Bueno, más gaming. Bueno, también tiene las cuadros que son de... Sí, pero
0: las cuadros están desapareciendo por el tema de... Por el tema de los drivers optimizados para cualquier gráfica. Tú puedes meter unos, unos drivers sí. de estudio a cualquier gráfica. De Nvidia, actual. Entonces... Bueno, pues
1: eso. Y que... que... Yo creo que a envidia le molesta que se usen para minería. Y ya está. Simplemente eso.
0: Yo creo que piensa más a largo plazo. Porque saben que lo de, la, lo de minar va a durar X. Y hará un punto en el cual la gente empieza a bajarse del carro. Entonces dicen... Sí. Claro, yo quiero fidelizar a la gente. A los gamers. Los gamers van a seguir comprando mis productos hasta que se mueran. O sea, porque... Es que lo típico como con los móviles. Cuando te acostumbras a una marca, por así decirlo, la gente, el, el humano es un nivel de costumbres y sigue. dan fidelidad a esos clientes. Y si la gente no puede comprar gráficas de esas porque se las llevan los mineros, pues no les hace mucha gracia. AMD les da un poco igual, o sea, lo que yo pienso y entiendo, es que les da un poco igual porque tienen su otro sector, que son los, los procesadores. Sí. Y eso no... Para minería un procesador, el procesador no interfiere mucho porque básicamente lo que necesitas es potencia de cómputo en un solo hilo. Que es lo que hace las gráficas, ¿vale? No les interesa. Bueno.
1: Siguiente tema. Nos ha parecido curioso... Eh, un... Un creador de humanos... No, es un... Un editor. Sí.
0: Un editor... Muy, re muy realista, de, de gráficos
1: 3D. Epic. Y así...
0: Nuestros amigos de Epic Creadores de... Para quien no lo sepa, por si acaso Para quien no lo sepa, crearon una cosa que se llama, una cosa maravillosa que Se llama Unreal Engine Un motor bastante Bueno y bastante Eficiente Para hacer videojuegos Yo he programado en ese motor, ¿vale? Mm. Eh, es curioso programar en el motor También te digo Es relativamente... o sea tiene una especie de bloques para gente que acaba de empezar y tal, que puedes usar. Y después el resto de la programación por detrás si no me equivoco funciona en C, en C Sharp, que es un lenguaje de programación, ¿vale? Como Unity. Funciona igual, o sea, con el mismo lenguaje. Eh, lo que es Unreal es una maravilla de motor. ¿Es complicado? Relativamente. Unity es como más, más fácil de hacer cosas. O sea, en Unity es como todo más vistoso y puedes hacer más cosas. En Unreal, si sabes hacer videojuegos mmm, mola más. Porque, o si tienes más, un equipo más grande o cosas así, mola más Porque puedes hacer más cosas Los gráficos pueden mejorar bastísimo O sea, es una barbaridad Hicieron una demo técnica con RTX para, play, con el, para PlayStation 5 Que es una barbaridad de motor Pues estos amigos también aparte de hacer motores gráficos Han hecho una cosa que es un motor de crear personas Sí Metahuman Totalmente articulado Efectivamente.
1: Y hay vídeos por ahí que, que
0: es increíble. En, en, o sea, en YouTube os lo pondremos en la descripción, ¿vale? Porque no lo podemos poner, porque sí. si lo ponemos seguramente nos reclamen el vídeo o cualquier cosa, porque es una cosa muy reconocible. <risa> os pondremos el link en la descripción por si queréis verlo. Es una maravilla, ¿vale? Es una, lo que consiguen es que las todo lo que son las articulaciones de la cara, cuando yo estoy hablando, todo se jura. me mueve esto, se mueve la nariz. Todo esto se mueve también. Todas esas micro facciones de la cara que se mueven cuando, cuando hablas. Eh, sí, los movimientos más... Sí, los Tomás. movimientos sub eh, del subconsciente, básicamente tú, tú pretendes hablar. El resto no pretende moverlo. Se mueve solo por cómo gesticulas. Todo eso lo han conseguido. Han conseguido esa cantidad de detalles. Y aparte que es hipereditable. O sea, puedes modificar la edad, no sé qué, coger los párpados, moverlo por favor, ved el, si os interesa, por favor ve el vídeo, es una maravilla. Y después hay otro vídeo de una mujer hablando, que ya flipas con lo del... El, hay uno sí, que sí, es del sí. editor, haciendo una persona como editando una, un, un humano, un meta-humano de estos, y otro que es una persona hablando. Uno es de, wow qué chulo va a hacer cosas, y el otro de, wow lo que se puede conseguir con esto. Sí, películas, tonto. Sí, series, películas, es que ya es de animación, vale. Es como crear. Es, ya puedes hacerlo con, con este motor. Una maravilla. Todo esto juntado también a otra tecnología que se llama Nvidia Omniverse. ¿Qué es Nvidia Omniverse? O sea, no está implementado esto aquí, ¿vale? Pero seguramente lo implementen, se hablen entre ellos y e implementen esta tecnología. ¿Qué es Nvidia Omniverse? Nvidia Omniverse es la tecnología que sacó Nvidia para hacer que los personajes animasen la boca, ¿vale? Conforme, o sea, gesticulasen conforme al idioma que están hablando. Para que me entendáis, eran capaces de. Solamente lo graban, solamente hacen el, la animación una vez. En inglés, por ejemplo, y son capaces de traducirla al español y que la boca se mueva como si fuese español. Mm, digamos que no es tan sencillo, pero eh, esencialmente lo que hacían era eso. Esto hace eso mismo, pero un nivel impresionante. Si consiguiesen juntas los dos, envidia y Unreal, y lo pretenden lo que se puede hacer Exacto. con este creador es una barbaridad los videojuegos o sea, los indies, la gente que hace videojuegos en estudio pequeño para ellos, o sea, para o sea, que son estudios muy pequeños, muy reducidos, una, dos, tres personas, cuatro personas eh, esa, esos juegos mejorarían una barbaridad cuando se pretenden tener gráficos buenos porque actualmente una gran o sea, no puedes competir en una gran empresa siendo un estudio pequeño porque no tiene recursos con esto, es un game changer bastante interesante, aunque las grandes empresas siguen teniendo sus recursos y tal, y lo harán mejor y más grande y lo que tú quieras. pero tener esto al alcance de tu mano, es bastante interesante a nivel de videojuegos sí ¿qué más ha pasado esta semana, José? cuéntanos
1: antes hablábamos de que se baneó en China eh, Clubhouse porque eh, llamaban Clubhouse una revolución para China. Pues yo creo que Google va a revolucionar España. Porque se viene a Málaga para crear un centro mundial de ciberseguridad. Y además quiere invertir 650 millones en la transformación digital en España. A mí esto me parece perfecto.
0: Es una maravilla. Sí, Hasta que llegue el gobierno y le diga... Oye, 150 millones, 21% trae Yo con 48 47% no, no es, es una inversión dudo mucho que le hagan sí. eso porque si no Google le dirá oye, ven, ven aquí no, no hay centro y ya está, pero bueno Salud. tiñéndonos a lo que ha hecho Google o lo que pretende hacer Google Málaga sí. España es una puñetera maravilla a nivel de clima vale para, la, para nosotros no porque decimos, es que nos morimos de calor somos españoles, ya está. No, no hay otra queja. ¿sabes? Si sois de otro país, lo más probable es que digáis ¡Buah, qué maravilla de clima tenéis! Ya está. Pero el resto el resto del mundo... de Nosotros decimos que es, no, que hace mucho calor. Pero todo el mundo es ¡Buah, tan maravilloso España! Málaga es una ciudad del sur de España. Para los que no, no os escuchéis de España, es una ciudad del sur de España. Eh... Allí a nivel de clima es una maravilla. es Digamos que... ¿Miami? Algo similar se llama Miami. Más o menos.
1: A ver, puedes cocinar huevos en, en sí, el bueno. suelo en verano. Pero... Hace,
0: hace calor. Hace un poco de calor. Pues eso, sí. Google pretende invertir 150 millones. Me parece una maravilla invertirlo en un centro de ciberseguridad. Y que inviertan parte de ello en formación me parece bastante bueno. Porque yo voy a la universidad y yo voy a una carrera técnica. Yo estoy estudiando ingeniería de telecomunicaciones. Y ahora sí hay gente que yo digo, esto es imposible. O sea, ¿cómo es posible...? Que no sean. O sea. Cosas que dices. No entiendo. La formación digital que tiene esta gente. O sea, es incapaz. En muchos sentidos. Y está estudiando en ingeniería de telecomunicación. Y digo. Oh, no lo entiendo. Pero vale.
1: <risa> Han memorizado toda su vida y ya está.
0: Sí, pero que. Algo tendrían que hacer, digo yo. O sea, me parece impresionante. O sea, esto no es una, no es una queja mía. O sea, de hecho hay una estadística. ¿Cuánto era exactamente? Eh... El 42% de las personas. Sí, antes. Sí. de entre 16 y 74 años, no tienen competencias digitales. Exacto. Nada. De 16 a 74. Vale. Asumamos que la mayoría, la mayor parte de este grupo, de, de, esto, de este 43%, intuyamos por simple... Pensamiento lógico que la mayor parte, el segmento más concentrado de gente sin capacidades para manejar tecnología se encuentra en la parte superior, o sea, los de 74 años a 60, digamos ese, ese, esa franja, ¿vale? Pero sí. que haya gente con 10, de, entre 16 y 25 años, digamos, ¿vale? Que no, que no tenga capacidades, que no tenga competencias digitales básicas.
1: No, que, ¿Qué es que es, esto? Se, se, use su móvil y no sepa que, se, wow, que es un sistema
0: operativo. Escribo en el móvil, no entiende, no entiende cómo funciona. O sea, no es que no entienda cómo funciona, es que no le sacas de escribir y dice, wow, voy a mandar una foto y se queda en plan de, eh, mandar qué, cómo instalar una aplicación. Sí. Oh, wow, instalar. No
1: puede ser. Además de, del, del grosso de la población de que Google también datos que nos han dado que antes de la pandemia en España las empresas, el 14% de las empresas no disponían de un plan de... O sea, no, solo el 14% de las empresas en España tenían eh, un plan de digitalización. Y a día de hoy solo un 16%. Eh, a mí me parecen cifras muy bajas. Espero que suba cuando venga Google. pero Espero bueno, que Google También ha dicho, eh, quiere, eh, se, quieren que en España en menos de cuatro años el 70% de los empleos requieran de esta formación, cosa que veo lógica porque es eh, el futuro, o sea, es el día a día. Y mientras que no me
0: las fijas y... con un papel, vale.
1: Ya. Y pues eso, eso, esto dejará a mucha gente fuera del mercado,
0: pero bueno. Es que es lo de siempre, la revolución industrial es, es igual Que Las bien. máquinas me van a quitar el trabajo Y digo Pues te adaptarás, tú y todos se adaptarán Y conforme claro. me pase el
1: tiempo Hay gente que dice que lo, los robots Dicen, los robots nos van a quitar los empleos Estoy a pasar la, pues, a pasar la revolución industrial Habrá Habrá nuevos empleos
0: crear nuevos empleos. Ya, pero es que entonces hay gente muy cualificada que tenga que hacer esto. Bueno, pues cada vez los trabajos son más cualificados. ¿Qué sí, quieres que te digas
1: Si hay estadísticas que dicen que se van a crear más empleo, eh, empleos de los que
0: se van a Sí, el problema es que eso es... O sea, la queja es, de, es que se van a destruir empleos. Claro, lo que no dicen es de, claro es que se van, a destruir, se van a crear empleos, pero los empleos que se van a crear van a ser de alta cualificación vas a tener que emplear a ingenieros o a gente así, o sea o gente con competencia directamente, porque Google eso de los currículums de no estudiado y ingeniero, le da igual porque es una es como Tesla ¿sabes hacer esto? sí, a ver sí. espérate que lo vea a la
1: gente le va a tocar dejar de vivir del cuento y les va a tocar lo dudo eh, mucho. aprender
0: les va a tocar aprender sí, sin al, al estereotipo andaluz ya. Se levantan a las 6 Es una
1: broma Que en España no todo el mundo se echa la siesta
0: No, a ver, si nos ceñimos al ejemplo bueno, de tú y eh... yo No dormimos, directamente, así que
1: <risa> Datos así más, menos relevantes eh, Será un complejo de 20.000 metros cuadrados Dedicados a dar charlas sobre ciberseguridad que es mundial es un centro mundial ya bueno ya lo he dicho uh -huh. y este centro lo liderará Bernardo Quintero hemos visto por redes que está muy ansioso y yo también estoy ansioso de que empiece
0: yo quiero pero... ahora quiero ir no puedo físicamente por el tema del covid sí. pero quiero ir <risa> ahora no lo han construido ni siquiera pero yo, yo quiero cuando podamos vamos un no, viajecito nos vamos para allá
1: ¿Un ecosistema de las startups?
0: Es que claro, es lo que dices. Es de, tú metes a Google en un sitio y de repente las startups empiezan a crecer alrededor. Es como son como champiñones alrededor de un árbol. Es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a entender por qué.
1: Y empieza el dinero.
0: Porque la gente quiere la gente quiere trabajar en Google. No puede trabajar en Google y se queda al lado de donde está Google para seguir haciendo... Para seguir, para, dice, vale, pues me hago yo mi empresa de, 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 de tecnología, de esto. Yo hago esto. ¿Qué, pasa? ¿Qué es lo que pasa en Silicon Valley? Esto. O sea, ¿pasa esto? No, broma. O sea, lo que pasa es que mucha gente quiere desarrollar sus, sus cosas, pero al mismo tiempo también quiere trabajar en una, en una empresa. Normalmente la gente quiere desarrollar sus cosas y al final tiende a trabajar en una empresa y la rechazan, no sé qué, no sé cuántas, no, sí, tal vez. Obviamente van a trabajar en una empresa y por X razón acaban saliendo porque ellos mismos crean sus propios proyectos y se quedan. ¿Y no se quedan? ¿Dónde estaban trabajando? En Silicon Valley. Pues con Google, teóricamente, lo que se pretende es que pase lo mismo. Crear otro hub digital, como es Silicon Valley. Otro, otro hub tecnológico. Hub digital está en la torre. hay <risa> discusión alguna. Una de, es una cuestión de proporción de youtuber por, por cada 100.000 habitantes. Es impresionante.
1: Bueno, después de esto de Google... Eh... Al final contestaremos a, a una pregunta que nos habéis hecho. Mm.
0: Pero antes, ¿qué ha pasado en Europa, Alejandro? Europa y sus cosas. Los burócratas europeos pretenden la EDPS concretamente. ¿Qué es, es una EDPS, Alejandro? European, eh, European Digi, eh, Data Protection Supervisors. ¿Vale? Muy mal dicho. Eh, supervisores europeos de protección de datos. ¿Vale? Pues, eh, sí. Traducción. ¿Qué son esta gente? Esta gente es lo que se encargan teóricamente de proteger los datos de todos los europeos. Teóricamente. Bueno, teóricamente no. Teóricamente. Lo, que se, lo que se dedica. Es su, sí, es cierto. O sea, El trabajo lo han hecho bien. Cuidado. Su trabajo lo ha hecho bien. Eh, se dedica a proteger los datos de todos los europeos. ¿Vale? Entonces lo que hacen es que analizan cuál es el cuál es la interacción que tienen estos con las empresas digitales y qué información realmente dan y cuántos datos posee una empresa de, de las, los ciudadanos europeos, ¿vale? Mm. Hemos hablado antes de que Google tiene un aproximado de 80 gigas por persona. Multiplica por, los, por la población de la Unión Europea y lo mismo te asustas un poco, ¿vale? Esos datos se utilizan, como ya hemos dicho, para vender anuncios. Igual que hace Facebook, hace Google. Igual que hace Google, igual que hace Google hace Twitter. Igual que hace Twitter... Todas las empresas tecnológicas de, de este tipo... O sea, que son una red social o un servicio que te dan gratuitamente... Se dedican básicamente a venderte cosas. Se dedican a vender anuncios a, otra, a las empresas para que tú compres. ¿Cómo hacen esto y por qué realmente les es rentable? Porque tienen una cosa que se llama Ad Targeting. ¿Qué es la Targeting? Consiguen... Mediante su información, seleccionar a las personas adecuadas para venderles un producto. O sea, las empresas dicen, quiero que esta persona le interese esto, esto, esto y esto. Google hace, vale, esta le interesa esto, esto, esto y esto. Bien, anuncio este. ¿Cuál? De la empresa que ha pagado por esos, por esas por esa sección. Esto es muy efectivo para una empresa. Hace que sus ventas suban muchísimo y que sea muy barato anunciarse. Pero claro, la agencia europea, de o sea, los supervisores europeos de protección de datos, lo que dicen es de, claro, pero eso vulnera la protección de datos de los, de los europeos. Y les recomienda a los al gobierno europeo que, que cancelen, o sea, que banen, que eliminen, prohíban la, la venta, o sea, la, el ad targeting, o sea, que no, que no permitan a las empresas hacer ad targeting en Europa. O sea, que no pudiesen vender anuncios como lo hacen en Europa. Que se convirtiesen en unos tipos de anuncios tipo de televisión de van mucha gente y lo ven y ya está. Eso perdería toda la potencia de lo que es los Facebook Ads y los Google Ads. Automáticamente hemos perdido... Google y Facebook han perdido la partida en Europa. Supongo que entablarán en conversaciones con Europa. Ya, de,
1: ya dejas de enfocar el, un anuncio a un nicho o a lo que te quieres enfocar. Sí, o
0: sea, pierdes eso. Y eso es la única no ventaja que tiene Google y Facebook. Y todas las empresas de este tipo, ¿vale? Digo estos dos porque son las mayores. Eh, todas las empresas de este tipo, el mayor potencia que tienen y la manera que tienen de competir contra las televisiones, los periódicos y todo esto es esa. Es la única manera. Pues perder esa ventaja competitiva. Supongo que entablarán conversaciones con la Unión Europea. Dudo yo mucho que quiten esta potencia, que le quiten este esta capacidad. Porque realmente como datos... O sea, tiene muchos datos tuyos... Pero realmente... Supuestamente ha habido leaks de que... O sea, Facebook supuestamente ha... Ha vendido datos de usuarios... Mm. Pero no sé hasta qué punto eso es demostrable... O sea, sí, es, dem es demostrable que tienen datos tuyos, pero es demostrable que los han vendido. Es demostrable que esos datos se usan de una forma incorrecta que claro. tú no has firmado en, la en el contrato de protección de datos. Cuando al principio de, la aplicación, de cuando tú utilizas una aplicación, te utilizas una cuenta de Facebook o de Google, tú firmas un contrato con Google diciendo que ellos pueden usar tus datos. Sí, le das aceptar términos. Sí, esos términos, uno de parte de esos términos es que pueden usar tus datos para hacer eso. O sea, que básicamente sería infringir un contrato. tendrían que hacer unas nuevas políticas de privacidad. Que ya han modificado varias veces, muchas veces por Europa. Igual que lo de los aviso de los cookies. Todos estos avisos son por Europa. Porque Europa no quiere que tengan tanto... O sea, no quiere, no. O sea, pretende que tú controles la cantidad de datos que la empresa tiene sobre ti. Y no les gusta esto de que tengan tantísimos datos y que tengan la capacidad de venderlos incluso. Sería un duro
1: golpe para sí. Google y Facebook. La verdad. Sí. Sí, la verdad. Y para todas las empresas.
0: Sí, para todas las tecnológicas, básicamente.
1: Sí. Muy complicado competir. Bueno, ya llegamos al final y vamos a responder una pregunta que, bueno, os, os pongo en situación. Eh, las, en el podcast anterior, en el segundo podcast, eh, Nacho Pato nos preguntó nuestra opinión sobre las criptomonedas y su repercusión en los mercados internacionales. Correcto. Pues esta, se esta semana nos ha preguntado, ¿Sí? tras responder nos dice Teleo, pero considerar las criptomonedas un refugio monetario no sería contraproducente. Es decir, refugios como el oro se basan en la propia tangibilidad de este mismo y su valor propio. ¿No crees que después de alguna crisis como una guerra las personas no querrían invertir en criptomonedas por la intangibilidad de estas?
0: ¿Qué opinas? Vamos realmente estamos dando nuestra opinión tened en cuenta que nosotros no somos expertos sí. economistas, ni mucho menos sabemos lo que leemos Exacto. y lo que entendemos de lo que vemos en el mercado y lo que vemos en la actuación de la gente y lo que leemos tanto de psicología como de economía no tenemos no,
1: hablamos de lo, de lo que, que sabemos. conocemos
0: no, no tenemos la palabra absoluta sobre esto, ¿vale? dicho esto dejar de considerar una criptomoneda, un refugio un refugio de valor eh, frente a una guerra, sería extrapolar eh, lo que es un refugio-valor a un extremo muy grande. Porque si realmente hubiese una guerra a nivel mundial, vamos a ponernos en un, un extremo muy heavy, ¿vale? Imaginemos que estamos en The Walking Dead. Y de repente hay un apocalipsis zombie, dice, Buah, ha colapsado todo el sistema mundial, hay una guerra, que flipas, todos estamos, vamos a morir todos. En ese punto, ¿qué, ¿qué me estás contando de refugio de valor? <risa> Lo mismo, instauraríamos el trueque, o compraríamos y venderíamos sí. con agua. Que por cierto, está la... Si yo
1: tengo agua y no tengo comida, y tú tienes comida. pan. Exacto.
0: ¿Te cambiaría? Pues te cambio X agua, X agua. por <ríe> pan. Exacto. Sí. Es que claro, tú cuando extrapolas un, un... Cuando extrapolas una situación así, decir, es que es un refugio de valor, pero no es tangible. Y yo digo, el oro no, no es necesariamente tangible. Tú cuando compras la bolsa de valores, lo tienes respaldado, pero tú no tienes el oro en tu casa. ¿Vale? Igual, igual que cuando compras petróleo, cuando compras... Ahora, ahora no, antes. Incluso... Antes era más Sí, posible. antes era distinto, relativamente distinto. También porque el dinero estaba respaldado en oro, cosa que ahora sí. no. Entonces, esa es otra. Bueno, vamos a terminar con el primero con lo del oro. El oro, tú no tampoco lo tienes en tu casa. Y después, muchas empresas también se dedican... Una en concreto, por ejemplo, eh, Bullion, eh, Bullion Vault. Es una empresa que se dedica básicamente a guardarte a guardarte oro. En el sentido de, en vez de tener tú el oro guardado, ellos te guardan el oro. En una cámara seguro y todo lo que tú quieras. Pero ellos te guardan el oro, tú no tienes la tangibilidad de ese oro. Sí, es un activo tangible. Pero, ¿y qué que sea tangible? ¿De qué sirve que sea tangible si colapsa todo el sistema mundial? ¿De repente vamos a intercambiar por oro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, teniendo en cuenta nuestra mentalidad actual... Dices, vale, pagamos con dinero, pero cuando el dinero deja de estar respaldado por nada, ni un gobierno, ni el oro, ni nada parecido, ¿por qué deberíamos pensar en dinero? ¿Por qué no deberíamos pensar en comida? ¿Por qué? No, eso no es predecible. Y si lo miramos desde el punto de vista, realmente más lógico que sería que ¿por qué considerar un refugio de valor dentro de la dentro del paradigma actual del mundo? Es... Los refugios de valor básicamente se usan en las crisis financi financieras para no perder dinero. Eh, el oro puede bajar también, de. de, de puede depreciarse, pero la depreciación de, del oro suele ser inferior a la inflación del dinero en periodo de crisis. Por eso se usa el oro como activo refugio. ¿Por qué el Bitcoin también se podría usar como activo refugio? Porque tiene la misma cualidad que tiene el Bitcoin en cierta manera y es que es limitado. El oro el oro. De acuerdo, no les... La misma, la misma cualidad que el oro. Correcto. Lo que hace que al ser limitado tú no tienes más... O sea, tú no vas a conseguir no vas a conseguir más bitcoins porque no hay. O sea, hay X. Cuando se acaben ya no se podrán minar más. O sea, ya no conseguirás más. Llegará un punto en el que deje de usarse. En ese momento cuando se estabilizarán los precios. Porque la demanda y la oferta sea equivalente. Porque la gente empezará a usarlo como... como... Mmm, como efectivo, o sea, como dinero, como tal, para intercambiar cosas, mm. y Tesla lo va a aceptar. Se aceptará. Tesla lo va a aceptar, por ejemplo, como, a, como un pago. Entonces, en el momento que empecemos a aceptar el Bitcoin como una moneda, su precio se estabilizará. Y entonces ya se convertirá sí. en un refugio de valor, porque es como si tuviésemos dinero líquido del de antes de crear los bancos centrales. O sea, respaldado, porque no hay más. Teníamos dinero respaldado en oro, por así decirlo. El Bitcoin sería como dinero respaldado en oro, pero que no se puede tocar. O sea, simplemente...
1: Claro, ahora el Bitcoin vale tanto porque no está todo...
0: Y no, ¿no? tiene por qué valer menos después de estar todo minado. De hecho, a lo mejor vale más, pero ya, se ya. estabilizará el precio. Porque al no haber cada vez más, no haber más demanda, siempre hay la misma demanda y siempre hay una oferta, pasará como con el dólar y con el euro. se estabilizarán los precios de esas, de esa de esa moneda y ya está, es, o sea, teóricamente eso, por eso es un refugio de valor porque cuando eso llega a ese punto, tú no vas a perder dinero, actualmente es volátil pero cuando llegue a ese punto no tiene por qué ser volátil, porque comparte la cualidad del oro de ser limitado entonces al no poder imprimir más, no puede depreciarse al no ser
1: el objetivo es que la, la oferta y la demanda sea, sea se equiparen, para estabilizar los precios Exacto. En cuanto a lo de que si después de una crisis la gente, las personas no querrían invertir en criptomonedas, yo pienso que si no fuera, bueno, dices por su intangibilidad, pero yo creo que sería más por su volatilidad, porque la gente tendría miedo. Pero si
0: se estabiliza y se acepta como medio de pago, creo que ese problema no estaría. Ahí estamos, que es como si tuviésemos dinero, dinero fiat, pero de, pero del que teníamos con el patrón oro, ¿vale? Antes, sí. una de las maneras de protegerse frente a las crisis era liquidar inversiones. Actualmente no es tan eficiente porque si ahora también liquidas la inversión y lo inviertes en oro o en un activo refugio, ¿vale?
1: Claro, antes siempre se ha dicho cuando no sabes dónde meter tu dinero lo metes en oro.
0: Claro, pero cuando la crisis afecta también al dinero fiat, que es la, el actual dinero fiat, que es básicamente el que quiere imprimir el, el, el país, ya no puedes fiarte de tener el dinero en líquido. O sea, no puedes fiarte de liquidar todas tus inversiones y tenerlas guardadas, porque el dinero se depreciará por la, el aumento de la inflación. Sin embargo, el oro mantendrá, esa, mantendrá ese precio. Y el Bitcoin, teóricamente, también. ¿Por qué? Porque tiene la misma cualidad que el oro. No se puede crear más. Al no poderse crear más, su valor se estabiliza. Esas esa es la base. Es la razón principal por la cual se, nosotros consideramos un activo refugio al Bitcoin. Actualmente no lo es. No, porque actualmente es volátil por el trading que se hace con él. Igual que el resto de monedas, la, todas las monedas tienen variaciones diarias, continuas por el trading que se hace con ellas. Sí. Así. Sí, todo el forex, todo el tema del forex es la, varia la el variable que hacen las monedas, aparte del resto de situaciones y porque la gente quiere una moneda y no otra, todo eso aparte y lo que imprima el gobierno y lo que tú quieras, pero la parte de las variaciones es el forex, pues las variaciones que tiene bitcoin en gran parte es el forex, que es comprar y vender la gente liquida, no liquida mmm, de, hasta que no se ha aceptado como una, como una moneda más ¿Hola? Sí, hola
1: te he dejado de escuchar.
0: ¿Me, escuch ¿Me sigues escuchando?
1: Vale. Sí, sigue desde... Es el Forex, eh, lo último que se ha escuchado.
0: Es el Forex de la... Es como el momento que deje de, deje de deje de considerarse simplemente una criptomoneda y se considere como una moneda más, dejará de tener estas variaciones tan bestias. Sí. Y en el momento que eso pase...
1: Cuando las empres empresas la lo acepten como sí, método de pago. Sí, ya está. El momento
0: que se acepte como método de pago... Ya no, ya no tendrás este problema de no, es que es muy volátil. Ya tendrá la misma volatilidad que el oro, que el Bitcoin, digo que el, que el Bitcoin, que el oro, que el euro y que el dólar. Incluso posiblemente menos que el euro y que el dólar. Porque no existe la inflación en Bitcoins. Así que por eso consigamos nosotros una, un, un activo refugio. Que le, los estados quieran intervenir Bitcoin y no quieran permitir que exista una moneda alternativa a la suya, eso ya es otra cosa. Eso ya es otro debate y es otra pregunta y es otra otro, otro tema completamente sí. distinto Pero y nuestra consideración política. de por qué esto es Porque el Bitcoin es una, un refugio Un valor refugio es por esto Esa es sí. Mi opinión sí. La de los, los, dos. los dos Perfecto Estamos de acuerdo una vez más
1: Y bueno Hasta aquí el podcast Número 3 Esperamos que os haya encantado.
0: Y esperemos que nos sigáis en YouTube, en Spotify y en todas las redes sociales, por favor. Seguidnos en Instagram, en YouTube, en Twitter, también tenemos Twitter. En todas partes. Buscad sí, busca Cyber Capitalist y seguramente sabrá. Así que, esto ha sido todo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Y, a, y a hacer dinero.